A múltkor egy érdekes beszélgetésben volt részem, amelynek az volt a témája, hogy van-e megtévesztés. Most úgy gondolom, hogy ez egy eléggé elemi dolog, amiről talán nem is nagyon kéne beszélgessünk. Tehát, hogyha erről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon, nagyon az elején vagyunk a megértéseknek. Mondjuk ez sem baj, hogyha az ember belátja, hogy hogy nagyon az elején van, hogy nagyon nem tud semmit, akkor tulajdonképpen még az sem baj, hogyha, hogyha azzal kell szembesülnünk, hogy sok mindent nem tudunk, hogy még azt sem tudjuk, hogy van-e megtévesztés a világban. Tehát az sem nyilvánvaló számunkra, hogy van-e megtévesztés a világban. Persze itt most ez az, az egész gondolatmenet nem arról szól, hogy nekünk a legfőbb dolgunk az, hogy a, a folyton a megtévesztésre figyeljünk, hanem inkább arra kéne figyeljünk nyilván, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami szép, mi az, ami tiszta, mi az, ami, ami örömet okoz, tehát mi az, ami, amiben benne van szó szerint a mennyek országa, a tökéletesség. De viszont úgy gondolom, hogyha, hogyha a kérdés felmerül, hogy van-e megtévesztés a világban, akkor nem szabad sem figyelmen kívül hagyni, érdemes letisztázni, még mielőtt tovább lépnénk a megismerés útján, a megtisztulás útján. Azon tűnődtem a minap, hogy mi a legelemibb hazugság, amire az összes hazugság ráépülhet. És most nem azt mondom, hogy nekem igazan van, ez teljes mértékben így van, de jött egy érdekes gondolat, amit szívesen megosztok kedves a kedves olvasókkal, a kedves hallgatókkal, kedves barátaimmal, és nyilván mindenki azt kezdve, amit tud, vagy amit éppenséggel akar. A bejegyzés címe az, hogy, hogy a legelemibb hazugság és a vélemény. És most röviden felolvasnám a bejegyzést, mert végülis nem hosszú, elég rövid, és közben még hozzáfűzném azt, ami talán, köz, talán kimaradt a bejegyzésből. És őszintén bízom benne, hogy mindenki talál benne valamit, valami érdekeset, valami inspirálót, aminek köszönhetően, vagy aminek következtében ő is megszabadulhat meglévő hazugságaitól, amelyek elválasztják őt a tökéletességtől, Istentől, a mennyek országától. Tehát a legelemibb hazugság és a vélemény. A lélek elvesztésének folyamata a következő hazugsággal kezdődik. Téged nem lehet megtéveszteni. Téged nem lehet becsapni. Veled nem lehet hazugságokat elhitetni. Amikor egy személy elhitte magáról, hogy őt nem lehet megtéveszteni, nem lehet becsapni, automatikusan a világot uraló szellemiség fennhatósága alá kerül. Tehát amennyiben elhittük azt, hogy minket nem lehet becsapni, nem lehet megtéveszteni, teljesen biztos, hogy már benne vagyunk a megtévesztésben. Ez a legfőbb jele annak, hogy benne vagyunk a megtévesztésben, hogy azt hisszük magunkról, hogy bennünket nem lehet megtéveszteni, nem lehet becsapni. És aki elhiszi ezt, a, ezt az elemi hazugságot, hogy őt nem lehet becsapni, nem lehet megtéveszteni, attól a perctől kezdve, hogy ezt elhitte, figyelmével, életerejével, energiájával, tudatlanul a 
világ urának a birodalmát fogja építeni, tehát a sátán, a megtévesztés szellemének a birodalmát fogja építeni. A folyamat vége nyilván a fizikai halál, ami után a lélek kárba víz, elkárhozik a vallásos terminussal. Tehát tönkre megy a lélek, megrongálódik, kárba víz, elkárhozik. Ebből az állapotból a szakarata ellenére egyetlen egy ember sem lehet kimenekíteni. Viszont a hozzátartozók titkon elmondott imái szeretete és az élő Isten kegyelme sokszor egy betegség által segíthet megszabadulni mindenkinek ebből a végzetes csapdából. Tehát a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valaki a megtévesztés szelleme alatt van az, hogy azt hiszi magáról, hogy őt nem lehet megtéveszteni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az úgynevezett ego a kívülről betáplált hamis énkép, a homokra épített önértékelés az, ami elhiteti az egyénnel, hogy őt nem lehet becsapni. Az ilyen személyek általában önhittek, hiúak, kevélyek, és túlságosan bíznak a saját intelligenciájukban, saját képességeikben, saját véleményükben, a társadalomtól szerzett elismerésekben, titulusokban és beavatásokban hisznek. Apropó vélemény. A legtöbb embernek már csak véleménye van, sajnos. Oda vagyunk kerülve, hogy annyira érzelmi kódosokká váltunk ebben a nagy jólítben, nagy európai és amerikai jólítben, hogy már ugye sokan észrevették, hogy ez az anyagi jólét nem minden, sőt nem tudja kielégíteni az embert, nem tud igazi örömet okozni az embernek, és látják, hogy ennek már nincs értéke. Tehát a jólétben az ember nagyon sokan felismerik, hál' Istennek, hogy az anyagi jólétnek nincs valódi értéke. De viszont az történik, hogy a legtöbb embernek már csak véleménye van, ami értékes számára, amiről azt gondolja, hogy a sajátja. Csak nagyon kevesen veszik észre, hogy az úgynevezett saját vélemény is csupán a kívülről beáramló emberi okoskodások egyedi szűrlete, egyéni szűrlete. A legtöbben, amikor felismerik, hogy semmiük sincs, annyira belekapaszkodnak a sajátjuknak hit véleményükbe, hogy készek meghalni érte. Ezért nagyon sokan meg is halnak egy olyan kívülről bevitt, bent megfűszerezett információcsomagért, ami az eredendő hazugságra épül, mi szerint őket nem lehet megtéveszteni. Ezért mondja a Mester, ezért mondja Jézus, hogy aki nem gyűlöli meg még a saját lelkét is, nem lehet az ő követője, az igazság ismerője, a mennyek országának örököse. Tehát egyértelmű, hogy Jézus erre utalt, hogy aki nem gyűlöli meg saját magát, persze itt most megint ugye látjuk, és eszünkbe jut az, hogy, hogy a mai vallásosságban, a mai ezotériában, a, a mai spiritualitásban, Pont az ellenkezőt mondják, tehát azt mondják, hogy az ember szeresse magát, tehát legyen önszerető, szeresse magát, hogy bocsásson meg magának, ilyeneket, ilyeneket tanítanak a mesterek az embereknek. Tehát, hogy még vetne is se vegye észre az ember azt, hogy, 
hogy mennyire durván meg van téveszve, hogy jóforralmi saját véleménye sincsen, mert az is kívülről származik, különböző emberektől fogadta azt ő be, és abból rakta össze a saját véleményét, úgymond. Tehát ami hazugságokra épül, emberi véleményre, emberi okoskodásra épül, nyilván az is csupán emberi okoskodás lehet, akármilyen szépen hangzik. Krisztus Úrunk evangéliuma szerint épp azáltal válik egy ember a megtévesztés áldozatává, hogy elfogadja embertársai dicséretét, ahelyett, hogy feltenni azt a kérdést, hogy mire gondolhatott a Mester, amikor Isten dicséretéről beszélt. Mi Isten dicsérete, amiért érdemes lemondani az emberek hízelgő dicséreteiről? Ez egy olyan kérdés, amire én már adtam választ. Most elnézést nem akarok nagyképnek hangzani az által. Tehát volt szó erről, és Isten kegyelméből kaptunk erre választ már, hogy mi Isten dicsérete. De aki kíváncsi rá, még egyszer nem fogom elmondani, hanem azt mondom, hogy az evangéliumokban egyértelműen megtalálja, hogy mit tett Isten azokkal a személyekkel, amikor őket megdicsérte, akiket megdicsért. Hogyan dicsérte meg őket Isten? Mit jelent Istennek a dicsérete? Itt talán fontos kihangsúlyozni, hogy tulajdonképpen maga a vélemény, maga a vélemény, maga az a, az elemi hazugság, hogy engemet nem lehet megtéveszteni, úgy kerül be az én életembe, hogy elfogadom az emberek dicséreteit. Tehát, hogy engemet megdicsérnek, felavatnak, beavatnak, kitüntetnek, elhalmoznak különböző díjakkal, és így tovább. Tehát ezáltal válok pontosan a világ urának a rabjává. Tehát a világ ura engemet beprogramoz, és amikor azt a programot én szépen visszaismételtem neki, akkor megdicsér, kitüntet, felavat, beavat, és ellát különböző titulusokkal. Tehát akik ebben a csapdában vannak, kedves barátok, kedves embertársaim, azok, azok nyilván nem tudják meglátni az igazságot. Tehát aki még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy ő orvos, hogy ő doktor, hogy ő professzor, hogy ő neki nem tudom milyen díjai vannak, milyen kitüntetései vannak, vagy hogy mit mondtak róla az újságcikkek a televízióban, meg különböző helyekben, az ilyen ember nem tudja megismerni az igazságot, és nem válik szabad lélekké. És remélem, hogy érződik a hangomon, hogy én ezt nem rossz indulattal mondom, hanem féltő szeretettel, hogy maga a világi programozás, a világi kitüntetések, a titulosok, a fel, felavatások és a beavatások, ezek mind a világban tartják az embert, a testi gondolkodásban tartják az embert. Őszintén bízom benne, hogy ez hallatszik a hangomon, és érthető, hogy ez hogyan működik, és érthető az, hogy miért mondta Jézus, hogy újjá kell születnünk. És nyilván ugye ahhoz, hogy valaki újjá szülessen, meg kell halljon először. Tehát aki nem halt meg, aki nem gyűlölte meg a, a, a saját lelkét, a programozott lelkét, ami, ami tényleg tönkre van már téve, már kárba van vészve félik, Persze, senkiről sem szabad azt mondani, hogy elkárhozott, amíg még él. Mert mindenki, aki ezt hallja, aki fizikai testben van, aki hallja az evangéliumokat, senki nincs még elkárhozva. Még mindenkinek van esélye a szó szerint a megtérésre, tehát arra, hogy Istenhez forduljon, és megismerje az igazságot, és azáltal lebontsa 
az ő lelkéről, az ő életéről, az ő szívéről, és az ő elméről, az összes hazugságot, és szabaddá váljon. De aki még mindig a barátok, az embertársak, a, a hierarchiáknak az elismerésében hisz, azok az emberek nagyon-nagyon távol vannak attól, hogy megismerik az igazságot. És megtörténhet az, hogy nagyon jól fognak élni, lesz nagyon sok pénzük, egy csomó vakáció, egy csomó kitüntetés, de sajnos a lelkük kárba víz, magyarul elkározik. És ezt nem ijesztegetésképpen mondom, hanem féltőszeretette, hogy hát, ha valaki meghallja, hogy itten konkrétan a lét, az élet, a tét. Ha netán azt hiszed, hogy téged nem lehet megtéveszteni, vagy hogy az általat különböző forrásokból összeszedett emberi filozófia és tudomány által te már meg tudod különböztetni a bárányt, a bárányből bebújt farkastól, teljesen biztos lehetsz abban, hogy hazugságban élsz. És itt egy nyilvános vallomás, amit már többször elmondtam, és nem szégyelem elmondani, hogy én hiába zarándakoltam, végeztem önvizsgálatot, elmélkedtem, szemlélődtem, meditáltam, lemondtam mindenről, mert akartam látni az igazságot, de mind önerőből próbáltam. Nagyon sok mindent megcsináltam, amit más még meg sem csinált. Tehát van, amivel dicsekedjek ilyen szinten. Meditáltam sokat, zarándokoltam, elmékedtem, szemlélődtem, vizsgálódtam, zarándokoltam, és mégsem tudtam megszabadulni a szellemi vakságból. Tehát ezt főképp azoknak mondom, akik úgy gondolják rólam, vagy akik úgy gondolták rólam, hogy én egy intelligens ember vagyok, egy szabad ember vagyok. Igen, szabad ember vagyok. Tehát mindig is valamelyes szabad voltam nagyon sok más emberhez képest. És viszonylag azt mondják, azt mondták, hogy intelligens vagyok. Főképp, amikor foglalkoztam a föld intelligenciámmal. És én kijelentem és bevallom és megvallom mindenki előtt, hogy nem volt elég minden földi intelligenciám és bölcsességem és törekvésem, az olvasás és az arándolat nem volt elég arra, hogy megszabaduljak attól a szellemi vakságtól, amit kívülről kaptam a társadalmi programozottság által, a, az embertársaimtól, a szüleimtől, az óvodából, az iskolából és különböző helyekről. Tehát őszintén, nyíltan bevallom mindenki előtt, hogy az intelligenciám nem volt elegendő arra, ahhoz, hogy megszabaduljak a programozottságtól, a szellemi vakságtól. Miközben azt hittem, hogy én tudok valamit. Egyszerűen nem volt elegendő. A szellemi vakságot saját erőmből nem tudtam levetkőzni. Csak akkor láttam meg, hogy ki vagyok valójában, amikor a szenvedés által Isten megnyitotta a látásomat. Tudom, hogy ez furcsán hangzik, drága barátaim. De, de többször írtam erről, hogy a vakációban senkinek nem nyílik meg a szeme. Csak úgy gondolja, megnyit az ő szeme, hogy látott valamit, de ugyanabban a rabságban fog benne maradni. Tehát a gyümölcs fogja mindig megmutatni azt, hogy kinek nyílt meg a szeme, és kinek nem. Az előző bejegyzésben, az előző videóban írtam arról, mondtam azt, hogy, 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 a, hogy a pénzzel nem lehet megvásárolni a spiritualitást, a bölcsességet az életet adó bölcsességet. Viszont elfelejtettem hozzáfűzni azt, hogy, 
hogy aki, tehát ha valaki kíváncsi arra, hogy amit, az a bölcsesség, amit ő vett, különböző forrásokból, tanfolyamokon, kurzusokon, vallásokból, pásztoroktól, evangélistáktól éppenséggel, vagy guruktól, bárkitől, és nem Istentől vette, ha kíváncsi arra, hogy ez mennyire működik, nézze meg az életét, hogy az változott-e, hogy mennyire vált függetlenni a pénztől, még mindig anyagi függőségben van-e, még mindig a pénzét való dolgozás rabsága, rabságában van-e, még mindig anyagias-e, Tehát általában a gyümölcs mindig megmutatja azt, hogy milyen a spiritualitás, amit kívülről az ember megszerez pénzen. Tehát nem akarom elterelni a figyelmet a lényegről, mostani lényegről, hogy, hogy érdekes módon, tehát hogy furáhangzik, hogy a látásom valamennyire, nem azt mondom, hogy én már mindent látok, sőt, biztos vagyok benne, nem látok mindent, mert nem bírnám, meg sem bírnám, hogyha látnám a teljes valóságot, szerintem kifutnék a világból. Öngyilkos lennék szerintem, ami itt el van. Voltam olyan szituációban, amikor láttam, láttam az embertársaim arcán is a valóságot, azt amit ők lepleznek, különböző sminkkel, meg ilyen műmosolyokkal. De akkor akkor a fájdalmat éreztem, hogy, hogy fényes nappal az utcán sírtam. Nem tudtam visszafolytani a, a könnyeimet. Tehát volt ilyen is, de hál' Istennek ezt a látást elvesztettem, és már nem mennyire érzékeny a látásom mert nem bírnám meg azt a fájdalmat, amit az emberek hordoznak az életükben, a lelkükben. Na, de a lényeg az, hogy csak akkor láttam meg, hogy ki vagyok valójában, amikor a szenvedés által Isten megnyitotta a látásomat. Tehát nem a vakációban, nem a jólétben, nem a jacuzziban, nem a fürdőben, nem a gőzfürdőben, nem a bahamákon, nem Indiában, nem a jólétben nyílt meg a látásom érdekes módon, hanem a szenvedés által. És bizony benne nem kell túl sok szenvedés, hogy még jobban megnyílna a látásom is, hogy ne essek bele megint a szellemi vakságban. Izsajás proféta nem ok nélkül mondta Isten gyermekéről a következőt. Lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és védkeiket ő viseli. És Péter Apostol is pontosan tudta, hogy miről beszél, amikor ezt írta. Mint hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten tökéletes akarata szerint éljétek a testben hátralévő időt, Következésképpen, drága barátom, azt lehetne mondani, hogy aki egy kis szenvedés miatt rögtön az orvoshoz, az orvoshoz és a szerekhez fordul, biztos lehet abban, hogy ezen döntésével sorsát kiátszva még nagyobb szenvedéseket hoz magára. Ezzel ellentétben, aki a kisebb szenvedések közepette, bemegy a belső szobába, és Istenhez fordul, Krisztushoz fordul, az evangéliumokhoz fordul. Megnyílik a lényegi látása. Megpillantja az élet útját, amely elvezeti őt az örök igazság megismerésére, a lélek teljes szabadulására. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kísértetben ne eshetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtlen. Drága barátaim, tudjuk jól az evangéliumokból is, a hétköznapi életből, hogy a test mindig a lélek ellen harcol, és a lélek igazsága a test ellen harcol valamelyest. Tehát itt arról van szó, hogy a lélek legyőzi a testnek a hiába valóságát, a test kívánságait, és ezáltal belépik az örök igazságba, az örök életbe. Tehát nem meglepő, hogy hogy, a, hogy az evangéliumok, a bölcsesség ilyen dolgokat írnak, mondanak, hogy a szenvedéstől nem kell félni. Nagyon sok ember, aki szenvedett, pont azáltal megélénkült a látása. Pál nem hiába mondja, hogy a rossz dolgokat is a, a javára fordítja Isten mindenkinek, aki szereti őt. Tehát, hogyha úgy állom neki egy ilyen kellemetlen szituációhoz, akár egy betegséghez is, hogy, hogy tudom már most, hogy Isten ezt is a javamra fordítja, akkor teljesen egyértelmű, hogy meg is fog történni ez. Tehát egy kisebb szenvedéstől nem kell megijedni. Végső következtetésképpen, vagyis ismétlésképpen inkább azt mondanám, elmondanám újból, hogy, hogy a legalapvetőbb hazugság talán az, egyik legelemibb hazugság és megtévesztés az, hogy téged, engem nem lehet becsapni. Mert már antudományra rendelkezünk az egyetemről, vagy a könyvekből, vagy a, a kurzusról, meg a tanfolyamokról, hogy minket már nem lehet becsapni. Tehát a becsapásnak, a megtévesztésnek a legalapvetőbb lépése az, hogy a világ szelleme elhiteti velünk, hogy bennünket nem lehet becsapni. És amikor mi ezt elhittük, onnantól kezdve szánkózunk lefele az úton, lehetőre menjünk befele. Uh, nyilván uh, ahhoz, hogy az ember ezt észrevegye, vagy hogy tényleg megszabaduljon, megszűnjön a hazúságnak, és észrevegye magán, hogy mennyire meg van tévesztve, ennek a legeslegjobb eszköze, amit én mostani tapasztaltam, arról beszélek, az evangéliumok. Óriási bölcsesség van benne, és ha az ember alázattal olvassa őket, Isten valóban megnyitja az ő látását, az ő szellemi, látását, lényegi látását, és meglátja, hogy ki ő valójában, és mi az, amitől meg kell még szabaduljon, ahhoz, hogy teljesen szabadá váljon. Őszintén bízom benne, hogy ezek a sorok, ezek a gondolatok segítettek neked is abban, hogy, hogy picivel közelebb kerül az igazsághoz, meglásd az, hogy miben vagy, mi az, amitől meg kell szabadulni ahhoz, hogy szabad lélek kíváljál. Ha tetszett ez a gondolat, nyugodtan meg lehet osztani Youtube-on, interneten bárhol a barátaiddal, hogy őket is inspirálja. Jó egészséget is találjon. Sziasztok!